0: Edu.goldemac.es Bienvenidos a otro episodio de El Recurso, el podcast educativo de Manuel Ribes y Alf, donde estamos eh, ocupándonos ahora de las aplicaciones de tecnología que amplían las capacidades eh, de los educadores para enseñar, para llegar a los niños y a las niñas de maneras diferentes que no sean las tradicionales. Hoy ha venido a hablar con nosotros Pedro Beneit, que es el responsable de Edpuzzle. Vamos, tenemos que deletrearlo porque con esto de los nombres la gente no acaba de entender muy bien. Ed de educación y puzzle con doble Z de, de rompecabezas, vamos, lo que viene siendo un puzzle. Entonces, Ed Puzzle, y le voy a saludar porque creo que es mejor que él explique qué es lo que es Ed Puzzle y por qué está hoy aquí. Hola Manel, hola Pedro, eh, bienvenidos a otra charla del recurso. Hola
1: Alfonso, eh, Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, muchísimas gracias por, por invitarme y poder
2: estar este ratito con vosotros. Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches, que Alfonso eh, <risa> es como le gusta empezar siempre los podcasts. Sí. Eh, bueno, yo digo Ed Puzzle siempre, porque no, la verdad es que, claro, la gente luego lo escribe y le falta la U por la A, la doble Z, y bueno, es muy fácil, es Ed de educación y Puzzle con doble Z, que es... ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, buenas Pedro, eh, muchas gracias por estar con nosotros un ratín y dinos qué es Edpuzzle y qué pintas tú en todo esto. Pues, eh, bueno, primero respecto al nombre, eh,
1: hace poco salió eh, la plataforma en, en castellano y por las redes hay un vídeo muy gracioso donde aparecen pues, diferentes profesores eh, que usan la plataforma y, y cada uno lo pronuncia de una manera. Nosotros decimos Edpuzzle, que es digamos en inglés, pero se ¿sí? puede pronunciar como queráis. Es puzzle, es En fin, hay muchas maneras en, en que la gente lo pronuncia y es muy gracioso porque cuando yo me presento en algún sitio y digo, oye, pues vengo de Spassel o tal... Spazel, Spazel, ¿qué ¿Es qué es? Es Digo, no, es puzzle. Ah, hombre, si llevo muchos años utilizando espuzzle Digo, pues eso.
0: <risa>
1: Entonces, pues eso. es verdad que sobre el nombre. Eh, pero pero bueno, Pasel o puzzle lo mismo es. Uh. ¿Qué es Es Puzzle es una solución digital que permite al profesorado hacer de cualquier vídeo una lección interactiva. Esto es fundamentalmente fácil, incorporándole, incrustándole al vídeo durante la visualización que hace el alumnado, preguntas o contenido. Entonces, mientras el alumnado va visualizando el vídeo, en el momento que el profesor o profesora ha incrustado una pregunta o un contenido, el vídeo se para, aparece un, en, en formato pop-up la pregunta, que puede ser, o puede ser en formato abierto, o un contenido para enfatizar la parte del vídeo que ha visualizado el alumno o la alumna y que, sobre el que el profesorado quiere hacer algún comentario. Entonces, eh, lo que permite este recurso interactivo es, en vez de que el alumnado tenga ese rol pasivo que tiene cuando está visualizando cualquier vídeo, pues comprometerse en la visualización porque sabe que en determinado momento, que además lo tiene, lo tiene marcado, le va a saltar una pregunta, le va a saltar un contenido que tiene que contestar, responder o leer para poder seguir eh, viendo el, el vídeo.
0: ¿Y la respuesta, mira, dos, claro, la, respuesta minutos, ¿eh? perdona, la respuesta perdona es en, sí. en, en la propia pantalla o es de levantar la sí. mano y, y cada uno dice la respuesta?
1: Eh, bueno, Spassel es una solución que puedes utilizar eh, tanto a través del dispositivo que tenga el alumno, pero si, por ejemplo, estamos utilizando Spassel en el aula y los alumnos no tienen dispositivo, el profesorado puede hacer lo que llamamos un modo live, un modo Kahoot donde visualiza toda la clase, el vídeo en, en pantalla, luego aparecen las preguntas y puede generar un debate o puede generar cualquier dinámica sin dispositivo para que allí el alumnado pues levante la mano, como tú bien dices Alfonso, sobre quién cree que, que la opción A es la correcta o la opción B. En fin, puedes utilizarlo de, la, de las dos maneras, en directo y sin dispositivo para generar dinámica o a través de dispositivo y en ese caso el alumnado pues cuando está visualizando de manera individual o grupal el vídeo y salta
2: una pregunta, pues pueda contestar a través del dispositivo. Eh, mira, me ha gustado mucho que hayas explicado esto, porque siempre que se habla de plataformas tecnológicas en educación, uh -huh. la eterna pregunta es: Ah, uf, pero es que yo no tengo dispositivos en el aula, o ah, es que yo no. Uf, claro, tú tienes uno para cada niño, y entonces ya te van poniendo peros, y esto que acabas de demostrar, solo hace falta uno. Bueno, y ¿Sí? donde proyectarlo, pero nada más que uno, Ajá, el del todo. profe, y ya estarías cambiando un poco la dinámica. Eh, sin embargo, aunque esto lo que estás comentando es cierto y aparte que abre muchas posibilidades para, para hacer realmente interactiva el aula, porque realmente con el grupo puedes interactuar e incluso lanzarles preguntas motivadoras o, o, o preguntas para tocar la fibra y que se tengan que posicionar, me encanta mucho eso de que se tengan que posicionar. Eh, el puzzle está muy ligado al concepto de flipped learning. Mm. Cuéntanos para que la gente sepa, porque seguro que hay, bueno, sé que son muchísimos los millones de, de profes que lo usan, muchos, luego dos días cuánto pero sé que son una burrada de ellos, pero seguro que algunos siempre hay que no que nunca ha oído escuchar de la plataforma. Entonces, cuéntanos cómo puede Ed Puzzle utilizarse en esta metodología que es la clase al
0: revés. Tiempo, tiempo, sí, tiempo, eh... tiempo, tiempo. Espera, 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 a espera. Que voy a venga, venga, yo, yo voy a full. Voy a, voy a usar el, el comodín de la duda. Eh... A ver, para los que acaben de aterrizar en la Tierra, que es el flip learning, que es que os ponéis con el inglés y, madre mía, cómo se nota que tenéis ah, idiomas.
2: Ahí estaba la cosa, porque yo le he hecho la pregunta para que ya Pedro tenga que decirnos eh, que eso es toda la clase al revés.
1: Sí, eh, efectivamente, la clase al revés. Eh,
2: fijaos, es verdad que
1: el vídeo se asocia mucho a este modelo pedagógico, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito, un poquito de él, eh, pero... Eh, 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 no es el único modelo o metodología en la que se utiliza el vídeo. Obviamente, cuando estás trabajando con esa clase al revés, donde lo que haces es que el espacio donde normalmente, eh, en el que los, normalmente el alumnado utilizaba para, para eh, eh, trabajar en el aula, pues en vez de trabajarlo en el aula, ese contenido se trabaja en el, en el espacio individual que tiene el alumnado, pues obviamente el vídeo es un recurso muy bueno porque puede ver digamos una clase en, a través de, de un vídeo y luego lo que la práctica que normalmente y de manera natural se hacía en casa, hacerla en, en el aula pues, acompañado del profesorado, ¿no? Entonces, claro, el vídeo, para este modelo pedagógico, pues, encaja muy bien con, con esta metodología, porque la forma que un alumno o una alumna tiene de acceder a un, a un contenido cuando no está el profesor delante explicando pues, a través del vídeo. ...lo que es importante que, que se entienda... ...bueno, porque obviamente vosotros y el profesorado en general... ...esto lo tiene más claro que yo... ...es que el recurso vídeo no es solo ...para trabajar el modelo... Eh, el flip Learning o, o Flip classroom o sea, ...el vídeo es un recurso didáctico... ...cada vez más imprescindible... ...por muchos motivos... ...entre otros que la generación a la que se está educando hoy día... ...es un entorno que encuentran tremendamente amigable... ...y si quieren... Eh, ...o si le queremos transmitir alguna información captamos mejor su atención con formatos audiovisuales que en otro tipo de, de formato y, y esto lo puedes aplicar a un cooperativo, eh, a una rutina de pensamiento, a cualquier metodología o, o un modelo híbrido o, o en este caso pues, obviamente al, al modelo Fiscal Room, que es con el que mejor engarza el vídeo pero insisto, no con el único modelo en el que puedes utilizar el vídeo. ¿no? Y por supuesto, en nuestro caso consideramos que la mejor forma de utilizar el vídeo es hacerlo a través de espacios porque te da una serie de potencialidades O como nosotros decimos, le da al profesorado una serie de superpoderes Que si no utilizas espacio y simplemente utilizas un enlace de cualquier eh, red social Para utilizar un vídeo, pues ni puedes incrustar preguntas Ni tienes una analítica tan potente a la, a la vez que sencilla Donde puedes saber quién ha visualizado o no el vídeo Y si has incrustado preguntas, cuál ha sido el resultado de, de esa respuesta
2: bueno, eh, has dicho, ahí lo has explicado muy bien, porque además eh, esa de la clase al revés básicamente es eso, ¿no? De cambiar los tiempos de trabajo, el tiempo de aula pasa a ser de práctica y no de explicación, y el tiempo de explicación utilizas el vídeo Correcto. Eh, en su tiempo de, de educación no formal o informal, es decir, fuera del aula. Además es muy, muy individual, es decir, cada uno tiene el tiempo que tiene y se acomoda la visionado a él. Una de las cosas que, que más estamos en los últimos tiempos viendo es que las plataformas utilizan mucha métrica. Eh, ¿qué, ¿Qué nos ofrece PASEL para que los profes sepan qué ha hecho el alumno con su tiempo de visualización del vídeo?
1: Eh, bueno, lo de la métrica eh, es porque al final lo, lo que no se mide no se puede mejorar. Es verdad que en educación hay mucho intangible y, y es complicado, pero la tecnología... Sí que nos empieza a permitir medir algunas cosas, no sobre todo eh, el impacto en los aprendizajes. En este sentido, como os decía, Spassel te ofrece una analítica de aprendizaje muy sencilla, pero muy potente. Que es eh, lo, lo, el primer dato es el básico, no que si tú compartes un vídeo con el alumnado es saber quién lo ha visualizado o quién no lo ha visualizado, no porque eh, así es como surgió la idea de Spassel, eh, originariamente, a quien sabría a nuestro CEO. Eh, que él era profesor de un instituto en Badalona y
2: tenía... Porque, porque muchos, es, muy, es, sí. es, es de Badalona el origen. Sí, ¿Esto parece sí, que sí. los, los es cuatro?
1: No, 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 los cuatro fundadores, eh, Anti, eh, Xavi Berger eh, y Jordi González, son cuatro amigos, Quien era el profesor, docente informático, y quien en, en, tenía, como decía, daba clases en un instituto en, en Badalona con mucho asentismo. Entonces empezó a grabar vídeos para lanzarse a, eso, a ese alumnado que no iba a sus clases, pero enseguida vio que tenía un problema, que es que no tenían ninguna información sobre cuál era el impacto del consumo ¿no? de esos vídeos por parte del alumnado. Para empezar no sabía quién lo había visualizado, ¿no? que como decía, que es el dato básico que te da espacio. Pero a partir de ahí no te permitía saber el impacto en sus aprendizajes, porque de otra cosa no te permitía comprobar o validar esos aprendizajes porque... No te, no, YouTube o otras redes sociales no te permite incrustar preguntas a lo largo del vídeo ni luego te devuelve el resultado a esas preguntas, que es lo que sí hace el Spacer. Una vez que te dice quién ha visualizado el vídeo o no, o qué porcentaje de vídeo ha sido visualizado, si has incrustado preguntas, tienes el resultado a esas preguntas de manera, eh, en tiempo real y de manera automática.
2: Vale, o sea que lo que, digamos que una de las características básicas es que el profe puede saber qué ha visto... ¿Quién ha visto qué? Efectivamente. Y, vale, y luego ¿y esto, esto te da mucho... sería... ¿El qué, perdón? La otra característica clave que tú dirías de el ¿cuál sería?
1: Eh, bueno, eh, nosotros decimos que Pase le da al profesorado superpoderes. ¿no? Para empezar, el superpoder de saber quién ha visto el vídeo. ¿no? Eh, pero luego, por ejemplo, también es muy interesante. Al profesorado le gusta mucho que con el pase evitas que el alumnado pase rápido un vídeo. Es decir. Eh, no eh, hay una funcionalidad que aparece eh, por defecto, que puedes eliminar, pero en principio aparece por defecto, que evita que el alumnado pueda pasar el vídeo rápido, que es lo que eh, suele pasar muchas veces, Con ¿no? lo cual eh, eso es bastante interesante. Incluso si el alumnado dice, bueno, ya que tengo que ver el vídeo, visualizar el vídeo en tiempo real, pues mientras el vídeo va corriendo, pues yo cambio de, pa de, 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 de pantalla en internet y me pongo a leer o a ver otra cosa automáticamente el vídeo se para. O sea, el alumnado tiene que ver el vídeo sí o sí. Y si no lo ve, el profesorado va a saber que no lo ha visto o que se ha parado en determinada parte del vídeo.
0: Ya, ya, ya. Pero, ¿Y la plataforma a, admite cualquier formato de vídeo o tienen que estar preparados de, en, en una codificación especial? No,
1: tú, tú, eh, hay, hay eh, tres maneras fundamentales de utilizar eh, contenido a través de pase uno es explorando el contenido ya existente en la plataforma, que ahora hablaré un poco de él, que yo creo que es interesante. Dos, subiendo un vídeo, cualquier tipo de vídeo que, que tú tengas, tuyo de tercero, lo puedes cargar en la plataforma. Y la tercera parte es grabar directamente un vídeo, una presentación, porque Spaces ya incluye, una mejora de hace poco, una grabadora propia donde tú puedes hacer una presentación, ya sea tú solo explicando lo que sea o... o grabando una presentación en pantalla y tú explicando eh, por cualquier, cualquier contenido. ¿no?
0: Sí, pero, también,
2: ¿sí? pero también tienes la opción de coger un vídeo
1: que esté alojado en YouTube, por ejemplo. Sí, eso es lo que os iba a contar. En la opción 1, que es la de explorar contenido que haya en la propia plataforma, eh, ahí hay digamos, eh, cuatro tipos de contenidos que puedes usar. Uno es Spassel Original, desde eh, este año Spassel ya está incorporando a la plataforma contenido propio, grabado profesionalmente y enriquecido con preguntas realizadas por expertos en las diferentes materias, con nuestro equipo pedagógico que está lleno de, de profesores eh, ya tenemos más de 1500 vídeos eh, grabados, hemos empezado por tercero, cuarto y quinto de primaria matemáticas, inglés, lengua, artes eh, sociales, que ya están eh, disponibles para, para ser usados y, y la idea es cubrir el, el currículum entero de primero hasta al menos cuarto de secundaria Un currículum que, que digamos O sea, partes del currículum Que sirvan a nivel mundial Porque Spassel es una compañía mundial Es decir, no nos vamos a especializar en el 100% de ningún currículum Pero ya sabemos que el 60% de los currículum A nivel mundial eh, Cubre los mismos objetivos de aprendizaje Y en eso nos estamos centrando Entonces, por un lado tiene ese contenido Por otro lado tienes el contenido De la propia comunidad Spassel Es decir, vídeos Ya editados o grabados profesorado del mundo entero, donde ya tenemos más de 30 millones de vídeos enriquecidos y que han decidido hacerlo público en la comunidad, porque tú cuando subes un vídeo usas un vídeo a través de Spacel, tú puedes decidir hacerlo privado para ti o hacerlo público y compartirlo con, con la comunidad. Por lo tanto, tienes el Spacel original, tiene todo el contenido de la comunidad que no para de crecer, porque obviamente hay muchos profesorados generosos en ese sentido, y luego tienes un tercer nivel que es YouTube. Spassel, directamente está enlazado con YouTube, igual que tú en el buscador de YouTube buscas un vídeo, lo puedes hacer en Spacel directamente. Pero si, por ejemplo, tienes la URL del vídeo de YouTube que te interesa, también la puedes directamente pegar en la barra de búsqueda de Spacel y automáticamente te aparece en el contenido ya ese vídeo que, que tú ya tienes identificado. Y el cuarto nivel de contenido que puedes usar es el de tu red de centro, es decir... Si tu centro pertenece a un grupo de centros, los contenidos entre ese grupo de centros pueden estar conectados y tú puedes acceder al contenido como profesor tuyo del resto de compañeros de tu centro o, de ce o del resto de compañeros del resto de colegios de, de ese grupo o red de centros a la que tú perteneces.
2: No sé esto si... Lo último es... Sí, no, no, lo he explicado muy bien y aparte que esto último me parece súper potente porque digamos que los coles que pertenecen a la red de centros, bueno, pues hay, hay muchas redes en España. Eh, de colegios concertados o privados que, digamos no, que y y públicos su también, contenido. Públicos también red, esa es la pregunta ¿tenéis alguna red de centros públicos que esté haciendo esto mismo?
1: Eh, no aún pero, pero Estáis en en el en el porque, porque estamos trabajando con diferentes consejerías en, en generar pues, esa red a nivel público ¿no? obviamente se pues, están interesando en en la solución a nivel público, muchas consejerías, a nivel de colegio, a nivel de universidades, porque eh, estamos muy centrados en K12, pero cada vez son más las universidades que se están acercando a nosotros porque es la potencia de, de esta tecnología. Entonces, en breve podremos comunicar alguna experiencia a nivel público, eh, como me está eh, preguntando Manuel. Estupendo.
0: De sí, los, bueno, eh... los vídeos que, que ya están subidos, tanto de vuestra propia eh, generación como de los que aún así yo como formador puedo volver a editar las preguntas para darle el matiz que a mí me interesa o, o ya como están ya precreados, eso ya es un, una unidad monolítica
1: no no muy buena pregunta alfonso cuando tú eh, de todo el contenido existente seleccionas el vídeo que te gusta automáticamente lo que la plataforma hace es una copia de ese contenido original y tú con esa copia puedes hacer lo que quieras nunca vas a tocar el contenido original porque pues subió pues, la, la persona que, que fuera. Por lo tanto, sobre ese contenido tú puedes eliminar preguntas modificar las que hay, añadir más puedes cortar el vídeo porque a lo mejor hay partes del vídeo que te gusta o no te gusta incluso hay una opción muy interesante porque editar un vídeo en espacio es tremendamente sencillo, que es el voiceover ¿qué es el voiceover? Tú tienes un vídeo que te ha gustado de alguien eh, haces una copia, esto se hace automático cuando señalas el vídeo ya aparece en tu contenido y a lo mejor la aplicación del vídeo eh, no te gusta o, o si te gusta pero está en otro idioma eh, o si sí te gusta pero para que tu alumnado conecte mejor con el vídeo prefieres ponerle tu voz tienes un botón donde tú le das vas narrando tú el, el vídeo y automáticamente de manera muy sencilla tú no tienes que hacer nada nada más que dar un botón digamos la voz original se va eliminando y va apareciendo la tuya pero esto se hace
2: sobre la copia nunca tocas la fuente original Qué bien, la verdad es que las opciones que se abren son eh, tremendas. Eh, oye, cuéntanos un poco, porque se, se veía que era el origen, eh, eran estos profesores o este, de origen español, pero sí. como la sensación que era de que casi todas las plataformas, casi, vienen de fuera, eh, realmente nació aquí o el germen aquí, pero han tenido que emigrar digitalmente o físicamente eh. afuera.
1: Pues sí, la historia de Spassel es, eh, es muy curiosa, además es una historia de éxito, ¿no? Como decía, son cuatro, cuatro fundadores, amigos desde el parvulario, y uno de ellos, quien sabría, nuestro CEO, pues era profesor de matemáticas en un instituto en Badalona. Bueno, él estudió ADE, pero tenía vocación docente y comenzó su, su carrera profesional en, en un instituto en, en Badalona. Y enseguida, como decía, se dio cuenta, porque necesitó grabar muchos vídeos y tenía grabado más de 300 vídeos para mandárselos a sus alumnos y alumnos que no iban a sus clases, eh, pues que se le quedaba corto y eh, se le ocurrió la semilla de lo que hoy Todas las semanas, los cuatro amigos se reunían para tomar una cerveza o, o, o lo que fuera y se contaban las anécdotas de, de estos inicios laborales que ellos estaban teniendo, ¿no? él en un instituto y sus tres amigos son informáticos pues en sus respectivas empresas informáticas en las que empezaban ¿no? y entonces pues King eh, compartió pues esta necesidad que tenía ¿no? De, oye tengo mucho asentismo estoy grabando vídeos pero lo lanzo a los lanzo los vídeos pero, pero a partir de ahí ya pierdo qué está pasando con esos vídeos ¿no? y entonces eh, sus amigos informáticos le generaron el embrión de lo que hoy es, hoy es Pase eh, paralelamente le surgió la oportunidad de eh, mandar este, este proyecto a, a Imagínca 12, que es una incubadora de startups educativas en Silicon Valley y lo mandó, pero bueno pues como el que compra un billete de lotería en Navidad, compras porque en Navidad todo el mundo compra pero tú sabes que no te va a tocar o, o al menos es muy probable ¿no? tiene probabilidades porque, porque has comprado pero es bastante improbable eh, pero lo curioso es que a la semana lo llamaron y le dijeron, oye nos gusta el proyecto, vemos que tiene potencial, si queréis ver si esto genera atracción en los colegios, os tenéis que venir a nuestro programa de incubación de nueve meses. Y a partir de ahí, pues sabremos qué pasa, ¿no? Se fueron nueve meses para allá, porque estoy hablando del 2012 por ahí. Eh, y a partir de ahí, lo que puedo contar, después de muchísimo trabajo durante nueve meses, que muchas noches sin dormir, muchas visitas, mucho cole para testear, y, 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 y un trabajo muy intensivo durante esos nueve meses, a partir de ahí, con muchísimo trabajo también. Pero eh, luego ya lo que viene es el famoso sueño americano, ¿no? eh, Aquello generó mucho interés en los colegios de Estados Unidos. De hecho, Spacel está en el 80% de los colegios en Estados Unidos. Eh, y ellos se enfocaron allí en ese mercado, pues, donde eh, confiaron en ellos y, y, y consiguieron tanta atracción. ¿Qué pasó? Desgraciadamente para el mundo llegó la pandemia. Pero durante la pandemia esto nos ha forzado a hacer muchas transformaciones sociales, económicas, educativas también. Y profesorado de todo el mundo empezó a buscar herramientas que le ayudasen en, esa, en esta labor educativa que tenía a distancia y una de esas pues fue Spassel. ¿Qué pasó? Tenemos la suerte de que Spassel se ha expandido por el mundo entero por puro contagio por el profesorado, es decir, es una aplicación testeada desde abajo por los que están en aula. También es verdad que partíamos con ventaja porque quien la creó es que era un profesor, mm -hmm. por lo tanto conocía bien cuáles eran la, las necesidades. En dos años es pase, ha pasado de estar eh, de estar en Estados Unidos eh, y de manera anecdótica, en, en algún otro país, algún profesor eh, eh, curioso que encontró la herramienta, A día de hoy, dos años y meses después de la pandemia, está en 190 países, ¿no? entre ellos pues España. Y ha sido un crecimiento por contagio. La compañía no hizo nada, nada más que estar presente en un momento histórico que todos hemos vivido y tener la suerte que ha sido una herramienta a la que el profesorado ha visto que la ayudaba en, en su labor a distancia, pero luego han visto que también les ha ayudado en su labor cuando han vuelto al aula.
0: Entonces, oh, presa... en silencio. no sé si, no, si, si la, la historia
1: la... os ha
2: impactado. No, no, no sí. la historia a mí me llama mucho la atención porque sabía el origen y lo que yo había perdido el libro era de, de, de por qué habían tenido que emigrar, porque evidentemente tenemos un problema. De infraestructura muy grande en España En cuanto salen ideas buenas Porque realmente la financiación llega para palillos El vaso de agua y poco más Entonces cuando quieres crecer Escalar, pues te quedas corto seguro Y pocas veces sí. se Suele ver casos de éxito así
0: De, de Bien, hecho exacto, normalmente hablando
1: tienes... del... Sí, perdón Alfonso sí.
0: No, iba a decir que de hecho normalmente te tienes que comprar tú los palillos Y el agua <risa> Y luego ya si acaso te llegará el dinero para, para pagarte parte de ello ¿No?
1: Sí, pensar que estamos hablando 2011-2012, que efectivamente eso es una realidad, creo que gracias a Dios, 10 años después, eh, eh, las cosas están cambiando, ¿no? A la vez hay una cultura emprendedora más importante en España, de hecho tenéis mucha culpa como de, de casi todo lo bueno en cuanto a transformaciones sociales que ocurre en el mundo, el profesorado y los colegios, porque desde ya unos años se está impulsando mucho eh, esta actividad emprendedora y luego también el ecosistema a nivel general de incubadoras, de financiación de formación específica para emprender y seguramente a día de hoy las oportunidades que en el 2011-12 no, no tuvieron pues a día de hoy seguramente aquí en España o en Cataluña en este caso que son sus bienes, encontrarían alguna solución pero bueno, aquello fue en el 2011-12 y tuvieron la, la enorme buena suerte cuando digo buena suerte es porque era una suerte trabajada de, de generar una idea y, y un producto pues, que ha tenido muchísimo impacto primero en Estados Unidos y, y ahora en estos tiempos a nivel mundial
2: Bueno, yo tengo que decir que esa plataforma ya, ya la conocí en el 2018 ya había hecho yo un, un episodio para LinkedIn de cómo funcionaba y ya llamaba la atención, estamos hablando o sea, cuatro años en esto del de, mundo tecnológico es una vida entera o sea, ya, ya llamaba mucho la atención ahora mismo eh, has dicho 190 países así, uh, de números gordos de, ¿de cuántos millones de profes hablamos? porque yo uso millones Sí, sí, eh, fíjate, eh, de, digamos de profesores como se llaman activos, ¿no? que, que todos los meses
1: usan Spacel, estamos hablando de 2 millones, estamos hablando de 50 millones de estudiantes que todos los meses eh, visualizan algún vídeo compartido por, por el profesorado a través de a través de Spacel eh, y en España, por ejemplo, por dar los datos concretos de aquí, eh, Spacel está presente en más de 15.000 colegios eh, y en más de 11.000 colegios hay más de 5 profesores, usuarios activos, Con lo cual, son números, obviamente, eh, muy, muy potentes. También hay una curiosidad, y no tiene nada que ver con el origen de los fundadores, y es que el segundo país, después de Estados Unidos, donde más uso hay de espacio, es España. Eh, y ha sido por puro contagio, o sea, no, no se ha hecho nada para ello. Desde enero, si sí hay una estrategia, obviamente, para crecer de manera controlada y mucho más exponencial en España, con un, con un country team, porque tengo la enorme suerte de de liderar, eh, pero hasta enero el crecimiento ha sido eh, por contagio eh, prácticamente y, y ya digo, no tiene nada que ver con, con el origen que España, que España sea el segundo país en el mundo donde hay más uso de espacio.
0: ¿Hablam y de ¿Hablamos de Monetaris? Ya que está en Estados Unidos, vamos a hablar de Monetaris. A ver esto, cómo se, ¿a cuánto va el cuarto de kilo y esas cosas?
1: <risa> so sobre eso depende de lo que me preguntéis. Puedo o no o no puedo hablar porque, además, los, los temas monetarios y los temas financieros, casi que esto es mejor en, en cualquier momento que podáis contactar con los fundadores y que ellos hablarán con bastante más propiedad. Yo puedo hablar, fundamentalmente, sobre datos de uso y sobre cuáles son sí. los planes en, en no, España eso, y en Portugal las licencias y eso, ¿cómo, desde aquí. ¿no?
0: ¿Cómo se gestionan no, su, las licencias?
1: Su... Bueno, eh, eh, Spassel tiene, eh, tiene dos, dos modelos. ¿no? El modelo básico, que es gratis, gratuitos, por eso también ha crecido tanto el profesorado obviamente es, tiene unas limitaciones y después pues está la licencia pro que nosotros llamamos la licencia pro es por colegio es decir, no es por número de usuario, oye yo quiero Spassel para 10 profesores, no, Spassel tiene la licencia para todo el colegio y ahora lo que tienes que hacer es que todo el profesorado que vaya a usar en algún momento el vídeo se comparta a través de Spassel y esto nos lleva a un tema que me gustaría comentar, porque eh, es, eh, es una herramienta diferente según a quien se lo cuentes. ¿Por qué digo esto? Porque pasel para el profesorado es una solución digital que te permite convertir un vídeo, como os decía, en una herramienta interactiva y tremendamente poderosa. Pero Spasser, cuando se lo estamos contando a personas con responsabilidad dentro de un centro o de una institución, director, un coordinador TIC, un director pedagógico, un director titular, es es otra cosa. ¿Y qué se es pasa? Uno, un entorno en el que puedes estar con la total tranquilidad que cualquier vídeo que se comparta a través de él es, eh, es en un entorno 100% seguro. ¿Qué significa esto? Que no tiene recomendaciones, como cuando compartes un enlace de cualquier red social, no tienes anuncios y, sobre todo, no tienes chats son tremendamente peligrosos porque ya sabemos lo que hay detrás de los chats y de esas selvas que son las redes sociales que es gente intentando contactar con con menores y el segundo elemento importante de que se pase para estas personas con responsabilidad es que es una herramienta que te permite canalizar todos esos recursos audiovisuales en los centros cada día de hoy está disperso entre todo el profesorado porque cada uno tiene sus vídeos que pone o no pone pero no están gestionados desde desde, desde una, de, desde un punto de vista compartido entre el colegio o desde la institución. ¿no? Entonces, eh, me, me gusta eh, contar esto porque a veces eh, todo esto venía porque eh, hay algunos profesores que utilizan eh, o profesoras que utilizan o no es pasar en los colegios y creo que es algo que no debiera de ser eh, voluntario. Oye, nosotros queremos que se siga utilizando el recurso vídeo porque es muy poderoso, pero de una manera controlada y sobre todo segura para el alumnado. ¿no? Es una herramienta. Que debería utilizar todo el mundo aunque sea en su formato eh, gratuito ¿vale? a partir de ahí con el con la licencia pues ahí tienes espacios de acumulación de vídeos ilimitado tienes la posibilidad de generar ese network que yo os decía para compartir eh, contenido entre, entre diferentes centros de un mismo grupo o institución tienes acceso a ese contenido original de espacio que os contaba que en la cuenta básica eh, no tiene y además tienes acceso a una asesoría pedagógica y formación que da nuestro departamento eh, pedagógico muy potente, no solo sobre el uso de Spacer, que es tremendamente sencillo porque es una herramienta muy sencilla de usar, sino desde el punto de vista de cómo usar el vídeo a través de Spacer, desde el punto de vista pedagógico y didáctico eh, correcto.
0: ¿Pero la opción gratuita también es a nivel de colegio o eso ya la puede probar un profesor sí, bueno, a no, nivel la, particular? La, la
1: no, la, 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 la opción gratuita Tú te das de alta como profesor, es gratuita, tú descubres la herramienta. De Lo que pasa es que a la hora de registrarte, te dice que identifiques quién es tu centro. En Spasel están registrados todos los centros del mundo eh, a través de, de un proceso de, una, de un proceso eh, técnico que están identificados en Google Maps. Entonces tú pones la ciudad y, pones el, y te aparece. Y pones el nombre y te aparece el nombre y pinchas. Y entonces tú, como profesor, aunque Tienes una cuenta gratuita tuya individual, pero ya estás asociado a un centro. Y todo el profesorado que haga lo mismo va a estar asociado a ese centro. Y esa cuenta gratuita también te permite, que es automático, compartir tu contenido entre el profesorado de tu centro o que están registrados en ese centro. Lo que no te permite es luego compartir contenido con, con un profesorado de otros centros, aunque pertenezcan a tu web.
0: Y si empiezan gratuitamente y luego el centro decide comprar la licencia, ¿automáticamente el contenido gratuito se comparte ya dentro de la cuenta del colegio o, o eso es algo que hay que hacer? Sí, no, no.
1: U u e e a a a para eso estamos este equipo de, de, de España y Portugal, para intentar convencer a nivel institucional de que esa herramienta que de manera eh, voluntaria están usando algunos profesores y profesoras de su centro, conviene que la utilicen todo el conjunto del profesorado por, por esas cuestiones que he dicho antes. Entonces, lo único que, hace, que se hace es que esa, esa cuenta, que es un proceso interno que nosotros activamos, pasa a ser PRO y con, a, dejamos un botón, por, por explicarme, y a partir de ahí esa cuenta pasa a ser eh, una cuenta una licencia de, de pago y todas esas características adicionales pues les aparecen automáticamente a todo ese profesorado que ya estaba registrado en esa cuenta.
0: ¿Y el, el precio de la licencia supongo que se calcula en base al número de alumnos y de profesores? O...
1: Eh, bueno, el pre... tenemos tres niveles de precio. Estos eso, eso, eso datos, obviamente, sí, sí, sí los puedo dar. Eh, que es eh, precios de el colegios hasta 500 alumnos, de 501 a 1500 alumnos y de 1501 en adelante. ¿vale? Y los niveles de precio son uh -huh. eh, la licencia anual: 1150 dólares. 1.650 dólares y 2.100 dólares son los tres niveles de precio, ¿vale? PVP, ¿qué significa PVP? Pues que luego, obviamente, pues en función de las características de, 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 de otros requisitos o criterios que cumple el centro, pues que pertenezca a un grupo o eh, que pertenezca a alguna asociación con la que tengamos algún acuerdo, pues obviamente ahí, a partir de ahí se pueden generar una especie de una, una serie de descuentos y de y de precios uh -huh. para para cada centro, ¿no? Pero y eso ya ves, Incluye,
0: eso ya incluye todo, todo el acceso para los profesores, toda la métrica para los alumnos ya, ya no hay, ya no hay no, gastos no luego de, extra de.
1: No, no no hay ningún gasto, extra. incluye la asesoría pedagógica, un panel de administrador para que desde las personas con responsabilidad en el centro puedan ver el uso que está haciendo de Spacel, qué profesores lo usan más, cuál es el número de vídeos subidos eh, etcétera, etcétera eh, todo el contenido original que Spacel está, está grabando toda esa posibilidad de conectarse en red con otros centros que pertenezcan a esta institución y que tengan también esa licencia pro. Luego hay una parte eh, muy importante, aunque esto no es pro, esto es también en la, en la básica, y es que Spasel está integrado con los principales LMS, esto, esto es un punto importante, es decir, si tú tienes, usas Classroom, usas Teams, usas Moodle, usas Canvas, Spasel está totalmente integrado y desde esos entornos tú puedes asignar vídeos al alumnado, por lo tanto el alumnado no tiene que salir del entorno en el que tú trabajas, a consumir vídeos a través de espacio. Que creo que también es, una, es, algo, es algo muy interesante.
2: Eh, una preguntilla que me acaba de ocurrir ahora mismo, y es que como estamos, a, a raíz de lo que acabo de decir de la protección, que es muy importante, el hecho de que no haya chats ocultos, que, que te aseguren de que no hay conversaciones no adecuadas, o, o que les das básicamente una seguridad alta al alumnado y a las familias, de que no van a tener ninguna conversación con extraños ahí eh, en cuanto a la eh, a ver si, siempre lo digo al revés en cuanto a la RGPD eh, 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 ¿ha pasado eh, el cumple eh, Europa?
1: Esto, esto, es un, esto es un punto fundamental eh, obviamente cumplimos la, la ley de protección de datos los contenidos se alojan en servidores de Amazon que obviamente cumplen la, los máximos niveles de, eh, de certificación y, y todas las leyes pero además Llevamos unos meses trabajando en la certificación SOC 2, la certificación a nivel de privacidad y seguridad más importante a nivel mundial y más restrictiva. Y eh, si todo va bien, para septiembre conseguire, conseguiremos esa, esa certificación. La certificación SOC 2 es la más restrictiva, más allá de las propias leyes que existe a nivel de privacidad y de seguridad de datos.
2: Es decir, que nadie podría decir que no puedo utilizar eh, el puzzle porque no cumple con la ley de protección europea, por ejemplo. En,
1: en principio, no. como poderlo podrías decir, en principio tenemos las evidencias de, del cumplimiento de todo esto. Y si hubiese Hombre, ya, alguna ya. duda, porque al final el tema de las leyes, el problema es que eh, pues se hila muy fino y, y muchas veces algunas quedan en interpretación, con esta certificación SOC 2. Así que cumplimos no solo la ley eh, europea y española, sino que tenemos protección y seguridad en este
2: sentido a nivel mundial. Bueno, eso es muy interesante porque... Eso eh, básico. Ya, li, sí, básico, pero nada más por lo que voy a decir ahora, porque esto lio, siempre le digo una cosa con otra, y es que la seguridad y la ley de protección de datos... Va muy ligado ahora mismo con la administración pública, que lo pone siempre en, en, en las escalas de sus valores, los pone, no digo que esté mal, digo que lo pone muy alto y a veces es como una excusa para dejar fuera a soluciones eh, dentro del mundo edtech que es de lo que estamos hablando. Entonces ahí va la pregunta, es ¿qué tal con las administraciones, que antes contaste si
0: algo muy por encima,
2: pero me gustaría saber si estáis teniendo algo de éxito, que ojalá sí, eh, en este campo. Sí, como te decía, estamos
1: trabajando con, con diferentes eh, administraciones porque curiosamente las administraciones cada vez más están utilizando nuestra tecnología para la formación del profesorado porque cuando hablamos de Spassel y del recurso vídeo estamos hablando de K12 y estamos hablando de que nuestros aprendices son menores pero tu pues, Spassel lo puedes utilizar independientemente de la edad que tengan tus aprendices en este sentido te digo que eh, las consejerías y diferentes centros del profesorado están utilizando nuestra tecnología para la formación de, de su profesorado y estamos trabajando ahora mismo eh, con cuatro o cinco consejerías para que empiecen a usar la tecnología no solo ellos que la están utilizando con su profesorado sino que también la utilicen en su centro ¿no? bueno, si, si Dios quiere, ahí no puedo avanzar mucho. Eh, claro, el no no meses, lo hagas, pues, lo, lo, lo tienen en el Lo tienen en el Exacto, exacto. exacto. Pero sí. Sí, sí, estamos trabajando a nivel público porque además o sea, no, nosotros y, y en, en su momento los fundadores eh, cuando idearon la plataforma siempre eh, han tenido en la cabeza que sea un recurso que permita atender a la diversidad y, a, y facilitar la formación a nivel global a todo el mundo. Entonces, para nosotros es fundamental poder acceder la educación pública, porque en este caso en España... ...es el 70% de la formación... si nosotros queremos ser un recurso con verdadero impacto... ...en el mundo... Eh, ...tenemos que acceder a la educación... ...pública, que es a través de la cual se educa... ...la mayor parte de... de la población española y mundial... ...por lo tanto estamos muy comprometidos en... en ...esta línea y estamos trabajando... ...para conseguirlo.
0: Ya puestos a hablar de todo un poco... Eh, ...se me ocurre que... ...ETEC también tiene un gran campo... ...en la empresa... Ya has hablado de que lo usan las consejerías para educar a los maestros, pero estoy pensando en recursos humanos, estoy pensando en formación comercial, estoy... eh, toda esta posibilidad de hacer, de convertir un vídeo en una unidad didáctica <ríe> es total, todo total. un campo que está ahí. Sí, no, eh... no, se, no, se os, ¿No se os están infiltrando <ríe> empresas para eh, usarlo bueno, que, que no son de educación? Eh,
1: no, no, me... Más que, más que infiltrando eh, en nuestro caso lo que lo que sí estamos teniendo es demanda por, por parte de empresas nosotros llamamos corporativo no tenemos como como uh -huh. tres focos a los que podíamos atender ¿no? Eh, colegios K 12 eh, incluye también ciclos FP universidades y el último escalón de esas cargas que son que son las empresas especialmente al final las empresas que también tienen que seguir formando a su personal y que además utilizan mucho el vídeo, pero utilizan mucho el vídeo como un recurso de pura visualización. Cada vez son más las, las empresas a ese nivel corporativo que se nos están acercando porque han conocido eh, Spasel para utilizar la tecnología con su personal. Al final es un recurso didáctico y, y tú verás con, a, 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 con qué edad lo, lo utilizas. Eh, pero tú puedes utilizar Spasel si eres cualquier institución, organización, empresa, tienes que formar a.
0: Claro. ¿Tiene Edpacel, eh, eh, utilidad, o sea, una generación automática de subtítulos de lo que se habla o hay que introducirlo como un archivo externo?
1: Eh, Las la dos cosas. Spuzzle tiene la opción de que tú actives los subtítulos si son vídeos que vienen de YouTube, porque YouTube sí tiene esa, esa funcionalidad, pero si son vídeos que no tienen subtítulos, los tendrías tú que generar con alguna aplicación externa y luego subir el vídeo con esos subtítulos. Uh -huh. A día de hoy, ¿eh? que, que tenemos un roadmap de mejora de productos de los próximos cinco años, ¿no? bestial, porque además, como por ejemplo vosotros en, en este podcast que estáis haciendo comentarios y, y cosas muy interesantes que estoy tomando notas, como obviamente recibimos mucho feedback del, del profesorado con ideas buenísimas y obviamente esta es una muy buena herramienta, pero todavía tiene un gran margen de, de mejora, gracias a Dios, ¿no? si no nos quedaríamos sin trabajo. <risa> ahora
2: estoy, estoy pensando ahora en, en una característica que no recuerdo si tiene ahora el puzzle, no Estoy intentando hacer memoria Tú cuando tienes a, al típico o a la típica persona que eh, no la ha visto O lo ha visto a trozos o, es, o las preguntas se ha contestado a, a, Lo ves a leguas, este a, al azar, la cinco, venga sal, Tiro dados y le contesto esto eh, ¿Había la opción de, de que le dices a esa persona en concreto te lo tienes que volver a ver? Sí,
1: muy eh, fantástico, Manel,
2: esta, esta pregunta, efectivamente Spasel te
1: permite eh, llevar a cabo una evaluación formativa que es que tú revisas las respuestas eh, tipo test o las respuestas abiertas, que esas sí las tienes que revisar para dar una puntuación de 0 a 10, ya sean escritas o de viva voz y tanto en una opción como otra, tú puedes dar un feedback y decir, oye, mira, te voy a volver a asignar a ti el vídeo porque de las 10 preguntas que te he asignado, 5 las ha fallado, así que te lo asigno y para que lo vuelvas a ver y eh, vuelvas a, a responder. Lo que no puede hacer el alumnado es volver a responder las preguntas. Las preguntas se responden una vez. Si sí puedes visualizar el vídeo todas las veces que quieras, pero una vez respondida una pregunta, respondida está. Entonces, es el profesorado el que cuando revisa esa analítica puede hacer esa evaluación formativa y hacer un comentario personalizado para cada para cada alumno. De hecho, también puedes, en las preguntas multirespuestas, que ese feedback sea automático. Es decir, cuando el alumno o la alumna señale una opción, igual que le dice automáticamente si ha respondido bien o no, salte un feedback sobre por qué esa respuesta era la correcta o por qué esa respuesta que le ha dado es la incorrecta. Pero, en todo caso, lo que tú dices también le puedes decirle, vuelve a visualizar el vídeo, te lo vuelvo a asignar para que vuelvas a responder a las preguntas, ¿Y por qué esta, esta y esta no la has contestado convenientemente?
2: Eh, eso es muy interesante. Te voy a dar una idea porque sí que esto que estoy casi seguro que no lo hace. Cuando conteste tal pregunta sí. eh, de esta manera, de esta manera, que es incorrecta, te voy a lanzar automáticamente este otro vídeo. Porque ver el mismo vídeo y dices, muy bien, vale, voy a contestar mal, veo el vídeo, el vídeo está visto. No, te voy a hacer ver otro eh, vídeo con otras preguntas sobre el mismo tema. Eh, te, 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 te voy a contar
1: esto. Porque, porque lo ha sacado, si no, no te lo podría contar, ¿vale? <risa> eh, y, eh, obviamente, en el fase como tenemos un equipo de producto grandísimo y, y no paran de, de programar y de generar código para, para nuestras mejoras, y en breve va a salir eh, algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Vas a poder generar un itinerario de vídeos donde, visto el anterior y en función del resultado, vas a poder visualizar o no el siguiente, entonces, eh, bueno, Una, en una ruta caso, de aprendizaje. Una ruta de, de aprendizaje. aprendizaje, efectivamente. En todo caso, escribo también tu comentario para revisarlo y, y ver si esto que dices también está incluido en esa nueva funcionalidad que va a
2: ver. Me parece una idea interesante porque eh, aparte de ver el mismo vídeo, ver otros vídeos con unas preguntas similares, podría realmente sí dar pie a que tenga que mantener más atención y contestar correcto, porque, claro, correcto. le puedes estar mandando vídeos alternativos claro. hasta que se acabe el día. De, eh... de hecho, es de hecho, verdad que, que
1: eso ya lo, lo puedes hacer, lo que, no, lo que no aparece ahora es como tú dices, que es lo que va a aparecer, que es de manera automática, ¿no? Pero como tú, profesor, profesora, revisas la analítica y ves a nivel individual y a nivel grupal cuáles son los conceptos que, que, que no quedan claros porque hay una mayoría que no ha respondido bien la pregunta, Luego tú puedes generar itinerarios personalizados, individuales o grupales. Oye, pues a este grupo de alumnados que he visto, que ha contestado más de siete preguntas bien, le voy a seguir asignando vídeos, pero por esta vía, y a este otro grupo le voy a mandar vídeos con este otro contenido, pues más básico, porque he visto que le, le ha costado. ¿no? Entonces, ya se puede hacer eso, lo que pasa es que ahora es de manera más ma manual y estamos trabajando para que tú puedas generar esos itinerarios y se generen de manera automática.
2: No, en ese sentido creo que es muy interesante. Eh, que, que esa visualización aparte que, que, de que sea automática que el profesor no se quede solo en mandar vídeos, sino que si tú ves que la pregunta 9 todo el mundo casca en ella y dices ostras, tengo un problema aquí que a lo mejor no es del nano, que es mío, que no lo he explicado bien o no hemos hecho unas prácticas adecuadas al vídeo es tan fácil como ver no siempre está la plata en el tejado del nano que no lo ha visto, no lo ha entendido sino, a lo mejor lo he explicado yo mal y me tengo que parar un poquito aquí De, de hecho,
1: eh... Eso es una de las potencialidades que tiene el uso del vídeo, ¿no? en este caso a través de Spassel, y que va muy ligado a ese modelo flip donde le dan la vuelta a la clase, ¿no? Antes eh, lo que yo explicaba en clase ya no lo explico, lo ven en un vídeo y luego en clase hacemos la práctica. ¿Qué pasa? Cuando tú eh, identificas que hay algún concepto que no ha quedado claro, porque como los alumnos y las alumnas han visto el vídeo en, en, en casa y han respondido a las preguntas y a ti te llega esa analítica antes de la siguiente clase, en función de eso tú puedes eh, generar dinámicas diferentes en el aula en función de esos resultados, ¿no? Que a lo mejor el resultado o la reflexión es, oye, obviamente no lo tienen claro, por lo cual me tengo que parar aquí en clase, pero puede ser no porque ellos eh, no hayan hecho un proceso de comprensión adecuado, sino porque yo no lo he explicado bien en el vídeo, ¿no? Ya o sea que, que esto te da bastante información
2: como profesor y profesora. Claro, uh -huh. o, o está todo bien en el vídeo, las preguntas son adecuadas, pero tu práctica a raíz de ese vídeo en tu clase no es la adecuada, no hay una transferencia ejemplo, de conocimiento y eh, evidentemente tienes que tener otra aproximación, me pareció muy interesante.
0: Sí. Eh, eh, esta vez no lo he dicho al principio, pero lo voy a dejar ahora claro, que yo aquí soy la voz del profesor que quiere, que, que busca, que no sabe... Y que, y, y que no conoce la plataforma. O sea, yo hago las preguntas del que no conoce la plataforma. No he estado nunca en Paso no tengo cuenta y no sé nada. Entonces, aunque estoy en la conversación, mi mente va repasando <ríe> lo que hemos ido hablando para ver qué, qué, qué gaps, qué, qué huecos pueden haber quedado en la conversación y que esté ahora el que nos está escuchando diciendo ya está, ya esto ya se lo han comido, ya no lo sé. Entonces, eh, para esa persona que está pensando, ah, mm -hmm. o sea, que no es que me estén mandando a mí más trabajo de, sí, hazte el vídeo, subtítulalo, haz las preguntas ¿no? y luego súbelo y mándaselo a la clase y luego corrígelo. O sea, además de todo lo que tengo que hacer, tengo que hacer un vídeo. No, dices, no, ya en nuestra plataforma ya hay muchos vídeos que hemos generado nosotros eh, de acuerdo a lo, al currículum, de ese 60% común... Y entonces ahora mi mente me está diciendo, oye, pero esos vídeos que generan están en todos los idiomas, ¿lo voy a encontrar en español o me voy a encontrar con 60% de vídeos en inglés fantásticos para ellos? Pero para mí estoy otra vez vendido porque estos yanquis imperialistas solo piensan en ellos. <risa> Joder, a ver, Alfonso ¿me, me, me pones ahí en
1: un... Yanquis si imperialistas de verdad. De Badalona, que es aún peor,
0: que es aún peor. No, no, no. Bueno, no
1: eh, eh, mira, súper buena pregunta. Eh, súper buena pregunta, porque Spassel eh, tiene, eh, como os he ido comentando, muchas posibilidades y tiene un potencial muy grande, pero el, 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 el paso cero es entender que como el vídeo se está usando en el aula y como el 100% del profesorado ya usa el vídeo en algún momento, y esto va creciendo, el primer paso de usar espacios no es enriquecer, no es todas estas cosas que hemos contado que efectivamente puede abrumar un poco, para no hablamos de ello porque es muy sencillo, el primer paso es cambiar el hábito de en vez de compartir un enlace de cualquier red social donde mandamos a un menor a una selva, hacer el mismo gesto y cuesta exactamente lo mismo de tiempo, simplemente un cambio de hábito, hacerlo a través de Spassel. porque esto ya como yo os decía hace que lo compartas en un entorno seguro y además que eso te permita compartir ese vídeo con el resto de tus compañeros de precio como como mínimo entonces el paso cero es utilizar Spassel no por las funcionalidades avanzadas simplemente por hacer una gestión adecuada del vídeo y eso es cuestión de segundos aprenderlo o sea, eh, tenemos la suerte que el ha sido ideado por un proceso Dentro del aula, por lo tanto, está pensado para un nivel de competencia digital bajo. Y esto es importante señalarlo. A partir de ahí, el, el, el añadir preguntas a los vídeos, en hacer uso de la analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya, digamos, es un, un algo voluntario y que poquito a poco el profesorado pues va viendo la potencialidad de eso. Pero el, el hecho solo de hacer uso de espacio por hacer un, una gestión óptima del vídeo... Y un, y, un, eh, y un compartir adecuado Esto es súper sencillo y es fundamental Yo siempre digo cuando explico esto Que igual que cuando eh, Neil Armstrong eh, eh, Pisó la luna por primera vez Y dijo esto es un, un pequeño paso para el hombre Pero un gran paso para la humanidad El que todo el profesorado Canalice esos vídeos que comparte A través, en este caso, de una plataforma como espacio Que es un entorno seguro el, el cambio de hábito para el profesorado es un pasito, o sea, es, es una molestia mínima. Sin embargo, el impacto que eso tiene en su colegio, en el alumnado, en las familias y en su entorno es bestial, porque pasamos a tener un recurso que se comparte en un entorno que puede ser una auténtica selva y que además no está compartido con el resto, a eh, hacerlo en un entorno seguro y en un entorno donde te permite compartir ese, esa, esa riqueza de conocimiento en formato visual que cada vez es más. ¿Vale? Y luego, respecto a los vídeos que decías, eh, nosotros obviamente somos compañía americana, fundadores de, de eh, españoles catalanes. Eh, lo, todo siempre se prueba en Estados Unidos, porque a día de hoy es el mercado más grande que tenemos y donde se, se pueden hacer test de qué funciona y qué no funciona. Y todo eso se traduce por diferentes idiomas. A día de hoy, esos más de 1.500 vídeos de contenido propio que tenemos y que siguen creciendo se están traduciendo a 17 idiomas entre ellos el castellano ¿eh? y, y, y queremos eh, más adelante trabajar el catalán trabajar el vasco trabajar el gallego eh, porque obviamente uh -huh. en nuestro en nuestro país en nuestro estado esto esto es importante pero todo va a ir en diferentes en, en, en todos los idiomas que podamos abarcar de uh -huh. momento obviamente se están eligiendo idiomas de aquellos países donde hay más uso espacio, ¿vale? Pero no todo se va a quedar eh, en inglés. Dicho esto, dicho esto, el contenido en inglés también es tremendamente valioso, porque eh, en este caso en España cada vez hay más colegios bilingües donde eh, atienden eh, diferentes materias en inglés, y si no como mínimo, tienen mucho contenido en inglés para trabajar en, eh, en el área de inglés. Eh, además, contenido curricular de otras materias, con lo cual llega una riqueza añadida.
0: Pregunta de usabilidad el idioma sí. del vídeo se elige o están 15 vídeos o 17 vídeos en, en 17 idiomas distintos es decir yo eh, puedo ver el mismo la... vídeo en italiano en francés solo cambiando un ajuste o tengo que buscar el nombre en francés eh,
1: no te puedo decir eso como va a quedar, no porque no quiera, porque todavía no sé, porque se está terminando de trabajar en ello, si, si vas a tener que elegir el idioma inicialmente o tú vas a poder elegir entre los 16 diecis idiomas. Bueno. Eh, esto ahora mismo no te lo puedo contestar, pero ya digo, no porque eh, no lo quiera eh, ojalá lo pudiera contestar, sino porque no sé exactamente a nivel técnico cómo va a quedar.
0: No, lo digo porque lo mismo que has dicho del inglés, pues eh, hay colegios que son eh, algunas materias en francés, otras darán otras materias en alemán y entonces, pues bueno, poder decir, Correcto. pues esta materia, este vídeo suena en alemán y, y este otro en otro en el mismo vídeo en otro sitio suena en español ¿no? en castellano. Sí, o
1: sea, esa es esa, esa, digamos, la... la la Mejor opción, pero como después eh, lo que en tu cabeza parece muy fácil a nivel técnico, uh -huh. no es tan fácil. Uh -huh. no, no no sé decir a día de hoy cómo va a quedar eso. Eso sería vale. obviamente lo ideal, no que, que en uh -huh. función de, de qué área o en qué idioma te interese trabajar, puedes elegir una u otra que, que, que es muy probable que pueda ser así, no, pero no, no, no lo puedo asegurar. Porque vale, vale, Es un tema técnico que todavía no lo sabemos.
0: Muy bien,
2: bueno, pues. Eh... Nos quedamos con que Spacel está, en, en, no sé, ya no se viene que había tantos países en el mundo, 190 <risa> países, hay sí, más sí, todavía. Sí, sí. Eh, no sé, chorro, 100 millones de usuarios. Eh, yo me quedo con que es tremendamente sencillo y eso que la he visto sí. la, vez que, la primera vez que la probé, incluso eso que hice un episodio para, para LinkedIn, me parecía tremendamente sencilla, yo le, lo recomiendo a todo el mundo que le dé un vistazo, aunque sea solo en el plan gratuito, es muy sencillo localizar. De hecho, lo primero que hice, lo que siempre que hago cuando entro en una plataforma, la que sea, y que puedes incluir mm, elementos audiovisuales, es buscar a mi papá filosófico, a Ken Robinson, y placa, lo primero que encontré fue Ken Robinson, y fue el primer vídeo que hice en el paso fue Ken Robinson, con las preguntas eh, sobre creatividad eh, pertinentes, bueno. y, y estaba allí. Dice, bueno, está Ken Robinson, ya me sirve.
0: Y a partir de ahí ya seguía.
2: Así que yo lo recomiendo a todo el mundo que la utilice, que la pruebe, que además es gratuita y que permite una gran funcionalidad. Una de las cosas que más me ha gustado que he visto últimamente es esa cantidad de elementos de conocimiento que se van añadiendo por, por, por áreas de, de aprendizaje y que la gente puede ir buscando qué cosas quiere enseñar en vídeo y que además cada vez va creciendo más. Me estoy dando cuenta de que esto puede llegar a ser un Khan Academy pero con funcionalidades añadidas. Bueno. Bueno, de hecho en Spacel
1: hay bastantes más vídeos que, que, que en Khan Academy que además también puedes acceder a esos vídeos ¿no? a través de Spacel porque hay un acceso directo directamente a Khan Academy como, como a, a otros eh, canales educativos que hay, que hay en YouTube. Pero sí, sí, no para de crecer y además, entre otras cosas no para de crecer gracias a, a vosotros, al profesorado, que sois tremendamente generosos y todo la inmensa mayoría de los vídeos que van subiendo los comparten en, en la comunidad. ¿no? Eso también es una garantía, porque al final cuando tú sabes que estás accediendo a una comunidad donde los vídeos que hay son vídeos que ya han sido usados por otro eh, profesor o profesora, pues también te da a ti alguna garantía de que, de que, no, que no es un mal vídeo. A lo mejor no, puede ser, no es no el mejor para ti, eso ya depende de cada uno, pero que no es un mal vídeo y que está trabajando un contenido que ya ha sido trabajado en, en el aula de, de alguna parte del mundo.
0: Vale, ya, ya para terminar, la última pregunta. ¿Lo que sucede en Edpuzzle, se queda en Edpuzzle? ¿O hay alguna manera de sacar el contenido que se crea porque pues, lo quiero llevar yo en mi ordenador o lo quiero enseñar en un sitio donde no voy a tener mm. conexión? O a, a día de hoy, lo que tú subes a Edpuzzle está en Edpuzzle. No, no lo puedes pero,
2: descargar. No, bueno, pero aparte de descargar, que es una de las opciones que podría mm. plantearse, pero bueno, se me antoja harto y difícil que el alumnado pudiese contestar a las preguntas si está offline. Es, es, es complicado de que pudiese contestar. Pero sí que es cierto que el puzzle se puede embeber en otros lados. Aparte sí, de las plataformas de LMS que has comentado, realmente tú tienes un código de compartición que lo puedes publicar donde quieras,
1: ¿no? Correcto, y tú tienes un, un, un enlace y, y lo puedes eh, incorporar a un Deniali o cualquier otro tipo de, de recurso que tú puedas usar, efectivamente. Pero este tema que, que decía Alfonso si es, si es interesante, no, no te puedes descargar los vídeos que, que compartes a través de Espacio que tienes enriquecido, pero tampoco tienes por qué perderlos. Eh, si tú usas pase, vamos a la cuenta gratuita, eh, esa es tu cuenta y ese es tu contenido que hay tirado que al ¿no?
0: uh -huh. Muy bien, pues eh, amigas, amigos, que estáis ahí al otro lado. Hoy, una vez más, nos sentimos contentos porque hacemos honor al nombre del podcast, el recurso. Aquí tenéis un buen recurso, una manera, como él dice de ampliar vuestros superpoderes y hacer cosas en el aula que seguramente eh, en el, si os las plantearan en el día a día la primera palabra que os saldría de la boca con mucha razón sería imposible no me voy a poner a hacer un vídeo con preguntas interactivas porque solo pensarlo ya se me ponen los pelos como escarpias entonces bueno estamos contentos de, de poderos traer este a los protagonistas de estas aplicaciones a que nos las cuenten Esperamos que os haya entretenido, que os que hayáis aprendido, que os hayamos abierto un, una nueva vía, que os haya hecho plantearos. Ay, pues A lo mejor esto yo lo podría utilizar. Por supuesto, le agradecemos de corazón a Pedro Beneit que haya estado hoy con nosotros para contarnos lo de primera mano. Y como siempre, nos volveremos a escuchar de nuevo con nuevas herramientas, nuevos recursos muy pronto. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias, Pedro. Y aquí seguimos para lo que necesitéis.
1: Muchísimas gracias a, a los dos por invitarme a este reunido. Habrá casi una conversación muy agradable y igual ¿no? a vuestra disposición para lo que necesitéis.
2: Bueno, yo me despido. Tendremos más podcast, pero como todos los profes saben, eh, acaban los niños, empiezan las vacaciones, así que nos escucháis ya desde la playa con los auriculares, pero no dejaremos estar en, en el podcast durante todo el verano. Así que a escuchar el recurso y a sacar partido de él.
0: Y, y a compartir. Compartir. Compartir es amar. Compartirlo. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali, tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali, solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Todo junto, sin espacios. Que lo disfrutes.